0: <risos> pra perna esquerda, Neymar levantou, sete aberto! Minha nossa senhora! O impossível aconteceu,
1: meu Deus do céu! Coo! Fernando cruzou para Paulinho, entrou na área! Vai fazendo o domínio da bola fez! Botou no teve! Parou! Prendeu! driblou, o becco! Roubou pra trás! Fernando! Por Enício! Vai campeão! Pirlo, Pirlo, ancora, Pillo, de teto! Tiro! Gol!
2: O James Miller na linha de fundo, cruzou
0: na segunda trave. Olha o gol do louco! Gol! Que é sua Cefarel. Partiu, bateu. Acabou! 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 É tetra! É tetra!
3: 45 de acréscimo.
2: Oi, rapaziada. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve pela internet. No ar é a edição 27 do 45 de Acréscimo. E hoje com um tema muito legal que a gente já estava querendo fazer há muito tempo. Rolou, rolaram alguns adiamentos porque, bem, mexe, surgiam pautas mais importantes para o momento, mas agora a gente finalmente vai poder falar que é sobre modelos de jogo no futebol, os estilos de jogo que envolvem as táticas e os planejamentos de cada time. Hoje na mesa eu tenho Emerson Esteves. Fala meu povo, e aí, beleza? Fabrício Santos.
0: E aí galera, satisfação.
2: E Vitória Costa.
3: Oi galera, tudo bem?
2: E a gente decidiu comentar sobre esse tema agora também, porque recentemente, no último último fim de semana, a gente teve dois duelos aqui no Brasil de muitos estilos de jogo discrepantes, né? O Fluminense do Fernando Diniz ganhando bem do Cruzeiro do Mano Menezes e o Palmeiras do Filipão ganhando bem do Santos de do Sampaoli a gente pegou esse gancho de um tema que a gente já queria para começar a partir de agora esse debate sobre estilos e modelos de jogo no futebol, no Brasil e no mundo.
3: Primeiro tempo.
2: Bom, antes da gente começar, é importante a gente destacar alguns termos que a gente pode usar durante o programa, porque tá, porque nem sempre é algo tão acessível. Então, é importante que as pessoas saibam é importante que a gente faça uma explicação para que as pessoas saibam mais ou menos algumas coisas que a gente vai falar é, modelo de jogo em si é algo, o que quer dizer? é algo que mostra como a equipe se comporta numa partida é, qual é o estilo de jogo dela como é que essa equipe vai jogar se ela vai trocar passe, se ela vai ter um jogo mais ofensivo se ela vai ter um jogo mais reativo né, defensivo no contra-ataque se ela vai querer ter a bola ou não tudo isso é chamado de modelo de jogo. E dentro do modelo de jogo, a gente tem quatro momentos, digamos assim, que são a organização ofensiva e defensiva. A organização ofensiva é quando você tá com a bola, é como é que você ataca, quando é que o jogador e tudo mais. E a defensiva é o contrário, como é que o seu time age quando você não tá com a bola, como é que o time atua quando você vê o adversário partir para cima. A transição defensiva e a transição ofensiva são os outros dois termos. A transição defensiva é quando você perde a bola automaticamente. O que é que você faz? Você parte para cima do adversário, você espera um pouco, dá uma recuada, pressiona quem está com a bola, pressiona outros jogadores. Essa é a transição defensiva. E na ofensiva é o contrário: quando você rouba a bola automaticamente, você cadencia o jogo, toca para o lado, espera um pouco mais, ou já joga para frente, já parte para cima no contra-ataque. Essa é a transição ofensiva. Explicando esses termos, a gente já pode começar um pouco. É, Fabrício, eu vou pedir para você iniciar e depois a gente vai jogando para o pessoal. Que na Europa, nos últimos anos, a gente vai começar nesse primeiro bloco falando do futebol europeu, para depois partir para do Brasil. Na Europa, a gente teve uma mudança grande até recentemente, né? nos últimos 10 anos, principalmente com a explosão do Guardiola e de outros times que jogam ofensivamente com mais posse de bola, com muita pressão. A gente viu o modelo ofensivo se sobrepor mais ao reativo, ganhar mais espaço e times de destaque adotarem esse modelo.
0: Sim, de fato, é É algo que vem sendo mais recorrente, mas eu acho bom pontuar, porque muitas vezes a galera, não necessariamente a galera da análise do futebol, mas o público como um todo que gosta de futebol, tem um certo vício em tratar o jogo propositivo como o jogo correto. Sabe, como se existisse um jeito certo de se jogar futebol. Eu entendo que na Europa tem ocorrido essa predominância recente né, de, times, de times mais propositivos. Você tá vendo muito mais técnicos que vêm da escola de Guardiola do que da escola de Mourinho saindo vitoriosos. Mas eu creio que cada um escolhe a sua, a sua forma de jogar com o que tem e com o que acha melhor de se fazer. Né? Não acho que exista um jeito certo, mas eu acredito muito que essa, digamos, evolução do jogo propositivo, cada vez mais aparecendo treinadores que bebem dessa fonte, seja muito da influência que Guardiola tem na Europa, né? porque ele teve um longo período vitorioso na Espanha, foi para a Alemanha, também implementou o seu estilo e agora na Inglaterra. Então, ele é um treinador que consegue passar pelo, pelos lugares e deixar um pouco dos dos ideais dele, assim como o Mourinho já fez em outras épocas, implementando o 4-2-3-1, que é uma formação que passou a ser muito vista depois daquela Inter de Milão campeã em 2010 da Champions League.
3: Eu acho importante isso que o Fabrício falou, que embora seja um estilo que eu gosto muito, o estilo mais propositivo, ele não é o único certo, e nem todo time propositivo significa que joga bem. Porque esse time que joga mais ofensivo, ele tem que ser não só bom ofensivamente. Ele tem que ser um time equilibrado. Não adianta você ter posse e ter um time que joga pra frente e não ter esse equilíbrio. Então, o grande ponto positivo dessas equipes que tiveram conquistaram muitas coisas por serem ofensivas, como Barcelona de Guardiola, como... O é, Guardiola também no Manchester City pode ser citado, é, tem justamente como característica ofensividade, porém com equilíbrio. Claro que essas equipes têm a característica da posse de bola e nem todo mundo gosta, por exemplo, porque alguns acham que você ter muito a posse e às vezes não saber o que fazer torna o um jogo chato, mas eu acredito que é isso. Um time que é ofensivo, que é propositivo, ele tem que ser acima de tudo equilibrado, não só jogar para frente no ataque e a defesa não ser tão boa.
2: E aí tem um ponto importante né, que vocês citaram, principalmente o Fabrício falou, ele citou um nome aí na fala dele que foi o Mourinho. Mourinho é o José Mourinho, treinador português, que se notabilizou nos últimos anos por ter muito sucesso com um jogo mais reativo, um jogo mais de contra-ataque, de muita força defensiva. E essa temporada que acabou agora na Europa tá sendo, que tá acabando na verdade, né? Tá sendo muito simbólica nesse sentido porque por um lado a gente vê um Guardiola com muito sucesso com o Manchester City uma final da Champions com Klopp e Pochettino com dois times, Liverpool e Tottenham que jogam para frente, que fazem pressão que gostam da bola e a gente vê como grande símbolo do futebol reativo europeu nos últimos tempos o Mourinho fazendo uma temporada desastrosa no Manchester United sendo demitido claro que aí também tem outras questões envolvidas mas aí é o que que a gente pode falar assim de por que agora esse modelo propositivo ganhou tanto espaço e esse modelo reativo para muita gente, não é regra, mas para muita gente pode significar uma regressão em certo sentido.
1: Olha, cara, eu parto muito numa perspectiva que o futebol é cíclico, sabe? Vai ter momentos que um modelo de jogo ele vai sobressair a outro modelo. Talvez agora com o olhar da gente de 2019, a gente note que Esse modelo propositivo de controle de bola, controle de espaços, enfim, tem ganhado força com esses nomes que vocês já citaram. Mas eu acho que na minha visão não existe uma forma certa e errada de jogar futebol, até porque é um esporte que permite experimentar diversas formas de de jogar e, e de atingir o mesmo propósito que é vencer, fazer gols. Então, partindo disso, eu acho que é, o futebol do modelo de jogo apresentado por Mourinho na última temporada, eu acho que, na verdade, é um modelo, de jogo, um modelo de jogo mal executado, sabe? Porque eu vejo uma filosofia do treinador por trás, já conhecida dele, mas quando você vai no, no campo, esse modelo não consegue ser bem executado, acho que esse é o ponto. Quem joga mal, acho que é quem ex- executa de uma forma ruim o seu modelo de jogo a se propor. É, então, acho que tem todo esse critério, critério, não, toda essa característica cultural de um modelo poder é, chegar em um país, chegar em um clube e se estabelecer, como foi com Guardiola, Barcelona, Bayern de Munique e City, ele teve características do time, do país, propícias para que esse modelo de jogo se estabeleça. Mas eu vejo ainda assim, coexistindo tanto o modelo reativo é, mais antigo, quanto o modelo de reativo já mais é masterizado, vamos dizer assim, um modelo reativo que já tem uma mistura com outros com outros tipos de jogo eles convivendo assim é, tranquilamente porque futebol tem que haver essa pluralidade de forma de jogar mas assim é tá certo que exista uma forma defensiva de jogar futebol e sair no contra ataque mas tá sendo bem feita essa pode ser uma pergunta
0: eu acho que Emerson foi muito preciso na fala dele quando ele fala da questão da má execução do, dos ideais de Mourinho, porque Mourinho, que agora tá numa carreira aí de, de comentarista, ele já disse que quer voltar, sim, a treinar os grandes clubes, que segundo ele é o local dele, mas ele tá como comentarista e quando ele se propõe a falar sobre tática, tanto no, nos programas quanto no YouTube, eu fico muito impressionado porque ele é um cara que conhece muito, né, ele não foi vitorioso à toa, Ele não não foi só um exímio montador de defesas, né? Ele entende muito da tática em si. E o jeito que ele pensa mais mais efetivo para se jogar futebol é o jeito reativo. Creio que no Manchester United, nessa última temporada, quando ele foi demitido, ele passou por por essa questão da má execução realmente porque já não era mais um jogo reativo. Já tinha virado um antijogo. E aí sim vira um problema, porque... Antijogo já não, já deixa de ser futebol. Claro, eles continuam praticando esse esporte, obviamente, mas você tá recusando todas as formas possíveis de se ganhar a partida, abrindo mão da bola e abrindo mão de tudo, né? O, esse último Manchester United de Mourinho, dessa temporada, era realmente terrível de se assistir. O que você não via antes, né? Que ele conseguiu, ele conseguiu ganhar a Europa League no United, ele conseguiu ganhar. É a Copa da Liga Inglesa, ele foi vice-campeão para o Manchester City na segunda temporada, ele foi vice-campeão da Copa da... da Inglaterra, então ele conhece muito e ele sabe muito bem aplicar. Acho que talvez ele possa ter se perdido em outras questões, como eu só disse mais uma vez, que eu achei realmente muito preciso. Não soube executar os seus ideais, mas acho que a gente não pode tomar como exemplo, ah, treinador reativo não presta e treinador propositivo... É a única coisa que funciona. Não, porque a vida não é assim. Não, não existe apenas uma forma de se fazer as coisas. Cada um faz do jeito que acha melhor. E, realmente, existem os ciclos. E nesse ciclo, cabe espaço para todo mundo. Né? Se um Tottenham de Pochettino, que é conhecido pelo, pelo seu jogo de posição, por ser um time de posse, conseguiu se classificar diante do, do City, se segurando mais um pouco... É plausível. O time dentro do próprio jogo, existe variações. Não precisa ser necessariamente o tempo todo posse, pressão, bererebarará. Claro, tem a galera que é muito fã disso e vai prezar por isso na maioria do tempo. Mas a gente tem que saber distinguir que cada um enxerga o jogo de uma forma.
2: É, Fabrício, você tocou num ponto legal é, que eu até queria passar para vocês. A respeito disso, né? Que fala muito dessa questão de time ofensivo, time que joga para cima. É, time que tem a posse de bola, mas não é necessariamente algo igual, né? Não quer dizer que todos os times que jogam de forma ofensiva jogam da mesma forma. Isso varia muito do estilo de cada treinador e também das peças que você pode ter para aquele elenco. Né?
3: Acho que isso já foi muito mais positivo, principalmente daquela época é, Guardiola no Barcelona e Morinho no Real Madrid e aí tinha muito isso, estilo de Guardiola estilo de Mourinho, e hoje em dia não existem muitas variações existem times que são ofensivos como o Liverpool, por exemplo mas que não são tanto de ficar segurando a bola e trocando passe por muito tempo com muita cautela, são times que são mais agressivos, mas que não são defensivos também, hoje em dia acho que tá muito, existem muito muito estilo além desses dois ou completamente ofensivo ou completamente defensivo.
1: E o ideal é que tipo, haja essa essa mistura mesmo de modelos, né? Porque eu não vejo de uma forma muito vantajosa um time ser extremamente propositivo, visar apenas o ataque e esquecer, por exemplo, quando você perde a bola, toda a transição, a transição defensiva. Como eu vou agrupar meus jogadores, como eu vou alinhar minhas linhas quando eu perco minha bola? Se eu tô lá com minhas linhas lá em cima, tem que pensar nesse lado, nesse ponto também, sabe?
2: É, vocês falaram muito nessa questão do balanço dos clubes, né? Eu tenho até alguns números que mostram isso. Dois times que a gente citou muito, 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 muito agora nesse começo foram Manchester City e Liverpool. É o Manchester City do Guardiola, campeão inglês com 98 pontos, o Liverpool do Klopp, que com 97 foi vice e está na final da Champions. São dois times que jogam para cima, que gostam da bola, que fazem muitos gols. O City, na Primeira League em 38 jogos, fez 95 gols. E o Liverpool fez 89. Mas além de serem times muito fortes ofensivamente, máquinas de fazerem gols, foram as duas melhores defesas do campeonato. O Liverpool, em 38 jogos, tomou só 22 gols e o Manchester City 23, um a menos. É, esse balanço é importante. A gente falou do Liverpool recentemente no podcast sobre a semifinal da Champions, que ano passado já era um time muito forte ofensivamente, um time que gostava da bola, que partia para cima mesmo no... Ítimo meio heavy metal, como falavam lá na Inglaterra. Mas era um time que tomava muitos gols bestas, porque não tinha uma organização defensiva muito forte. Esse ano se organizou mais, assim como o Manchester City já tem. São dois times bem balanceados. E que mesmo jogando para frente, são muito fortes dos dois lados do campo.
0: E aí é onde entra aquela questão que, que Vitória mencionou, do equilíbrio. né? Porque o Liverpool da temporada passada, eu via muita gente falando... De como o Liverpool jogava bonito, de como era um time que realmente gostava da bola. Mas era um time que tomava gols, ficou no terceiro lugar na Premier League, chegou na final da Champions, mas não foi campeão. Então, assim, o time era desbalanceado. Mesmo já ali com a chegada do Van Dijk, que já deu uma solidez maior para o time, o time ainda cometia certos vacilos. Porque é como dizem no mundo dos negócios, né? A ideia é boa, mas ela não pode atrapalhar o seu negócio. Então, você gostar da bola, você ser propositivo, é bacana. Mas isso não pode atrapalhar o seu desempenho. Se o objetivo do jogo é ganhar, então você não pode deixar de ganhar por se manter firme a sua filosofia. Então, como eu estava conversando com o Vitor Fagarassi, da Pele Brasil, ele disse que ele tem uma teoria de que como na Champions League existe o gol fora de casa, ele crê que isso prejudica o desempenho de Guardiola na competição, que é um treinador marcado por não ter sucessos consecutivos na Champions League, porque como o time não abre mão da filosofia, e eu não estou falando que dá abrir, mas sim permanecendo na ideia de ser algo balanceado e que funcione da melhor forma possível, então como o time está ali sempre dentro da filosofia, acaba tomando gols Dentro da sua casa, o que normalmente facilita na sua eliminação. Então eu queria saber o que vocês acham com essa reflexão, no mínimo curiosa.
3: Eu concordo. Isso também, digamos que se encaixa com uma teoria minha de que geralmente times propositivos, eles se dão melhor em campeonatos de pontos corridos e não tanto assim nos de mata-mata assim, analisando e pesquisando sobre, eu percebi o quanto esses times que propõem mais o jogo, eles acabam se dando bem em um um campeonato mais longo, que geralmente é o de pontos corridos. É diferente dos times mais reativos, que exigem um preparo físico maior, porque tem que correr mais. E o time que tem a posse, ele acaba um pouco mais relaxado do que isso. Então, eu acredito que eles têm essa vantagem nos pontos corridos e o que não acontece no mata-mata, porque se a gente perceber os times que são mais reativos e que jogam no contra-ataque eles acabam arriscando mais e quando você arrisca, você pode estar mais exposto, mas você também pode criar mais chances e justamente por se defenderem bem, geralmente times mais defensivos não tomam gol em casa acho que a gente pode notar isso e acho que por isso acaba se dando bem e acontece casos como aquele Chelsea de 2012, que não era o melhor time, mas se defendia bem e não perdia muito em casa, e isso facilitou muito na conquista da Champions, por exemplo.
1: Daí vem a importância da variação tática, desse jogar pontos corridos, você ter um modelo de jogo pré-estabelecido e você enfrentar um outro clube numa competição mata-mata e readaptar esse modelo, sem que perda suas características para disputar essa competição, que requer outro nível de atenção, de concentração, enfim. E só para não me perder o raciocínio quanto ao Liverpool de Klopp, eu acho que uma das características para o modelo de jogo que foi implementado pelo treinador, que não funcionou no ano passado e que a partir desse ano as coisas se ajeitaram e eu, e eu pude ver resultados efetivos, foi a característica de jogadores que ele tinha à disposição, principalmente defensivas, porque com a chegada de Van Dijk e de Alisson, ele tinha uma, uma solidez defensiva que possibilitava que o time avançasse suas linhas e que impressionasse lá em cima, a todo momento, mordendo o pescoço dos, dos, dos jogadores adversários, esperar a bola e sair em velocidade, enfim, eu acho que as características dos jogadores também é outro fator importantíssimo, importantíssimo para que o modelo de jogo seja aplicável, Porque não adianta eu querer um modelo propositivo, tendo jogadores com características essencialmente defensivas, sabe? E o oposto também se vale. E a importância, só para complementar o que o Vic falou, quanto ao Chelsea, é a importância do, do time reativo ele ser efetivo. Ele vai ter poucas chances, poucas chances de recuperar a bola. Ele vai ter sempre com a bola o adversário. Ele vai estar sempre sob pressão defensiva, uma falha defensiva, um espaço cedido é uma chance de gol adversário. Então, o quanto mais ele for efetivo, melhor.
3: Por isso que realmente esses times mais reativos com aquela fama de ser um time que tem sorte, porque quando a gente olha as estatísticas às vezes são dois chutes ao gol contra nove do adversário e eles ganham por 1x0 é só isso mesmo que eu queria pontuar e é interessante também a gente falar sobre a questão tática porque times defensivos, reativos, eles geralmente jogam só com dois atacantes tem que ser dois atacantes que são muito muito precisos que acertam muito o gol Então, acho que realmente a grande característica de times reativos que deram certo é é justamente essa, de conseguir ser efetivo.
2: Só uma coisinha que eu quero tocar antes da gente pular de bloco. Emerson falou lá no começo que é importante a gente destacar essa questão dos ciclos, né? Que agora o futebol propositivo, principalmente na Europa, está em alta, mas não quer dizer que vai estar assim para sempre. A gente teve um crescimento disso lá atrás com o Cruyff. no Ajax e no Barcelona, depois, no começo dos anos 90, a gente teve uma ascensão maior do jogo um pouco mais reativo. Agora o jogo ofensivo volta com mais força. Varia muito entre ciclo, em qualquer esporte, né? Você tem uma evolução do ataque e a defesa vai tentar evoluir para superar. E depois o ataque vai tentar evoluir normalmente, isso é natural. E também varia muito, acho que a gente pode tocar nisso no próximo bloco, do clube e do estilo que cada clube quer. Eu quero encerrar com uma frase que o Delict, zagueiro do Ajax, usou na última semana, na festa do título holandês, o Ajax, que ficou notabilizado na Champions esse ano e na, no Campeonato Holandês por ter um futebol muito ofensivo e muito para cima, jogar muito com a bola. E o Ajax tem como grande patrono o Johan Cruyff, né? pai assim, do jogo ofensivo na Europa. E ele usou a seguinte frase. O mais importante é que mostramos a todos do que o Ajax se trata e que tipo de cidade Amsterdã é. Mostramos a todos o que representamos. E isso é o futebol ofensivo. Mostramos a todos que o homem lá de cima queria ver e o que ele esperava de nós. O homem lá de cima é o Cruyff. Então existe essa visão em determinados clubes de que tem que ser aquele modelo e já se trabalha desde o começo para que todo mundo siga isso e que isso seja trabalhado de forma efetiva durante gerações.
1: geração. antes passar antes o próximo bloco, só para pontuar, eu acho que... Uma palavra que tem que estar no imaginário do ouvinte aqui do 45, quando vai se discutir modelo de jogo, é contexto. O contexto é, holandês propicia que o modelo do Ajax seja repercutido e que seja efetivo, enfim, ao longo dos anos, não é desde hoje. Então, o contexto regional, o contexto local é importantíssimo.
3: Segundo tempo.
1: Bom. Na primeira parte a gente
2: falou do futebol europeu, mas especificamente de uma propensão maior dos times com, que jogam mais com a bola, de times mais ofensivos. E agora a gente vai falar do Brasil, onde a gente vê, tem visto nos últimos anos um movimento um pouco contrário. Times mais reativos, times que não necessariamente propõem o jogo sempre, ganhando sucesso, conquistando títulos importantes e fazendo nome no cenário nacional. O, são vários times que têm sido destacado nisso Como o Cruzeiro, o próprio Corinthians E também o Palmeiras Apesar do elenco muito forte ofensivamente que tem Tem se caracterizado por um jogo mais nesse sentido Eu queria que a gente falasse um pouco mais especificamente Desses times, né, de como grandes equipes Que em alguns casos têm elencos muito bons Mas que ainda assim se propõem a jogar um futebol mais reativo Não que necessariamente isso seja errado Mas é algo que tem sido muito criticado por aqui
1: Bom, eu acho que essa crítica parte muito de uma visão do que o brasileiro acha do que é um futebol bem jogado, né? Do que foi construído, do que deve ser feito para que o futebol seja bem visto. Que é um jogo para cima, propositivo, de ataque, de drible, enfim. E quanto que o time do Palmeiras, de Scolari, que é estrelado, com nomes milionários, inclusive, é, é um time que se propõe em deixar a bola com o adversário Dificilmente o Palmeiras vai ter mais posse de bola que o adversário. E dessa forma, recuperar a bola e sair em contra-ataque de forma rápida e e eficaz e efetiva. Essa palavra que eu vou bater com essa nova era de Filipão, ela é muito efetiva. Você pode criticar algumas atuações que realmente o time não foi bem, mas o modelo do Palmeiras, ele consegue se sobrepor a outros modelos propositivos, inclusive. Eu acho isso muito importante frisar que... O time, ele tem peças que acabam dando suporte para que esse modelo seja imprimido. Tem um Zé Rafael que consegue transitar pelo meio campo perfeitamente, é tipo um motorzinho, sabe? Volta pela defesa, vai pelo lado, ataca com os laterais. Tem um Dudu que faz o mesmo papel. Então tem peças que possibilitam isso, além além de ter uma zaga super sólida, menos vazada no Campeonato Brasileiro atual, inclusive do último Campeonato Brasileiro que o time saiu campeão também. Então, um time que está 28 jogos sem perder, eu acho que, por si só, eu posso afirmar que o modelo de jogo que o Filipão é, implementou no Palmeiras é um modelo de sucesso. Você pode questionar algumas atuações, se são vistosas ao que o pessoal tem aqui no Brasil como imaginário de futebol bem jogado, mas que é um futebol efetivo, ele é.
3: Bom, sem falar nesse momento especificamente de nenhum time, Dudu afirmou que aqui no Brasil, realmente, um sistema de jogo mais defensivo se sobressai. E eu tenho uma opinião pessoal sobre isso, que esse futebol mais defensivo, ele predomina porque é mais fácil jogar quando há espaço, no contra-ataque. Depois que a equipe adversária bagunçou um pouquinho porque estava atacando e perdeu a bola. E criar espaço é muito mais complicado, exige muito mais, especialmente taticamente, E, claro, que para você conseguir criar uma equipe equilibrada, taticamente, exige mais tempo. E aqui no Brasil, é muito mais difícil você conseguir ter tempo para executar esse plano de jogo. Então, eu acho que é por isso que predomina, mesmo o Brasil sendo um país que, historicamente, é conhecido por um futebol ofensivo, para frente, com muito ataque. Claro que tem alguns times que ainda tentam isso, ainda predomina isso no seu estilo. Mas é claro que a maioria não... Inclusive, essa maioria que é mais defensiva vem conseguindo conquistar mais títulos, vem se dando melhor. Então, é uma coisa bem complexa. Só antes
1: de tudo continuar, eu só quero dar um pitaco no que o que falou, que eu concordo plenamente, sabe? Assim, se você colocar no papel, você é, o modelo defensivo, como o que falou, ele é bem mais, entre aspas, fácil de ser executado. Existem muitas menos é, variações táticas... É, você precisa ter um time forte fisicamente falando para suportar ficar um bom parte do tempo lá atrás e isso em relação ao paralelo ao tempo dos treinadores no Brasil sim é, eu tipo quase batia palma enquanto você estava falando porque é muito isso sabe é, no Brasil como não tem esse tempo para que esse modelo seja implementado ao que o fator cultural chegando o fator contextual não tem como esses times adaptarem esses modelos propositivos equilibrados. Porque eu vejo muitos times que se propõem realmente a atacar, mas lá atrás está uma baderna. Então, esse comentário de Vic, tá para mim, foi perfeito.
3: Só complementando o que você disse, a única parte que um futebol defensivo exige mais é justamente fisicamente. Perfeito isso também.
2: Tem uma, algo que eu queria comentar também, e eu já jogo para vocês, que é a respeito de como esses estilos são vistos justamente pelo que vocês têm dito. É, eu não sei se é uma impressão minha. Talvez seja. E desde já eu já tô dizendo que eu não quero fazer nenhum juízo de valor ou algo do tipo. Mas nos últimos anos a gente tem tratado esses estilos de jogo de uma forma que essa questão mais reativa se predominou. Eu vejo, por exemplo, nos principais clubes, não em todos, na verdade. Claro, aí varia também da cultura de cada um, mas no geral... Eu vejo, por exemplo, treinadores que tentam impor um estilo de jogo mais ofensivo, de mais posse de bola, de mais troca de passes, algo como, por exemplo, está fazendo o Fernando Diniz no Fluminense, ou o Sampaoli, que está tentando no Santos também, são treinadores que tomam muito mais porrada quando eles sofrem resultados negativos, alguns resultados categóricos. Claro, todos tomam, a pressão é gigantesca. Mas, novamente, sem fazer juízo de valor, a impressão que eu tenho é que existe uma crítica muito maior a esse estilo de jogo aqui, e talvez isso também influencie para que o jogo reativo tenha ganho mais força recentemente.
3: Mas você não percebe também que quando esses times que tentam jogar com posse de bola maior, que tentam ser mais ofensivos, perdem, eles também acabam perdendo com um placar maior, porque justamente os times defensivos, quando eles perdem, eles perdem de 1 a 0. Não é tão comum um time que é defensivo ser goleado, como o Santos foi, por exemplo, tomando 4, Porque não se fechou, porque o treinador tentou manter o estilo de jogo. E isso também vai acabar acontecendo novamente com o Santos, com o Fluminense, que são times que estão com treinador que chegaram agora e ainda estão desenvolvendo um tipo de jogo mais ofensivo. Então, não vai deixar de acontecer goleadas com com esses times. Então, por isso que eu acho que a imprensa bate mais. Claro que também talvez exista uma implicância, não sei o que vocês acham sobre isso também.
0: Eu creio que sim, rola uma implicância muito grande e por aquilo que a gente tocou no começo do podcast, porque parte da imprensa brasileira vai do ponto de que o jogo reativo é um jogo errado. Friso muito isso quando eu quero falar sobre essa parte do futebol que não, não é errado e sim o que se questionava muito, né, principalmente em relação ao Palmeiras de Felipão, é que talvez o time pudesse fazer mais. E aí, ok, eu concordo, porque se você tem um time bom, com a, com a característica de ser reativo, mas você faz um gol e depois disso você abre mão de jogar, então você não está jogando. Né? O problema não é ser reativo, o problema no meu ver, e é que gera esse senso comum de que o jogo re é ruim aqui no Brasil, é de que ninguém parece querer ganhar, né? De de tanta gente querendo se defender, ninguém parece querer ganhar. Eu sei que o material aqui no Brasil é é pior né, do que na Europa, a qualidade dos atletas não é a mesma, e muitos treinadores têm que jogar desse jeito para conseguir se equivaler às equipes grandes. Por exemplo, o São Paulo de Aguirre do ano passado não era o melhor time do Brasil, estava longe de ser. Mas passou por muito tempo na liderança, porque a Gui conseguiu montar um time muito bom para ser reativo. O time dificilmente tomava gols, dificilmente dava espaços, e no primeiro espaço que o adversário desse, o time faria o gol. Isso é bacana, porque é a forma que o técnico enxerga que o time tem que jogar e enxerga também que é essa a realidade do clube, claro. Quando você pega um elenco melhor, como o de Palmeiras e de Flamengo, vai se cobrar mais de desempenho. Mas não necessariamente um time tem que deixar de ser reativo para ter um desempenho bom. Porque um time reativo também cria oportunidades. Ele só é um time mais comedido. E aí a gente entra... Acaba sendo um um ciclo, né? Porque o estilo de de jogo tem que ser o mais eficaz possível para quem está implementando ele então acho que o que tem que se prezar é realmente o equilíbrio e a melhor forma de você conseguir ganhar a partida
1: vocês comentando agora me lembrou muito aquela frase que eu sempre ouvia quando assistia jogos lá em casa e acho que todo mundo aqui deve ter passado por essa situação é aquela famosa jogar bonito e perder ou jogar feio e ganhar? Bicho, se você jogar bem e bonito você vai ganhar Sabe? Independente de qual modelo você esteja jogando, reativo ou propositivo, sabe? Se você, se você se propor a executar bem o seu modelo, você vai ganhar? Provavelmente. Vai haver as, exce- as exceções aí na história. É, tem vários exemplos aí que a gente poderia citar. E eu vejo ainda a mídia brasileira ainda usando muito os times que priorizam esse modelo propositivo, sabe? Como se fosse a exceção. Porque realmente, se você parar para anotar dos 20 clubes da Série A. Dos, daqueles que se propõem a fazer um jogo propositivo são minoria, mas aí vocês têm que ver outra questão, jogadores de qualidade para cumprir essa função de, de ataque, sabe? Então é uma análise, tem que ser comedida essa análise aí, tem que ser balanceada, porque não adianta a gente cobrar é, de que os times brasileiros sejam propositivos, sejam, priorizem o um ataque sempre, se eles não têm jogadores de qualidade para suprir essas necessidades. E quanto a, ainda voltando à mídia, eu ainda acho que eles batem ainda muito nos times que preferem esse jogo mais defensivo e que buscam o ataque. Eu vejo muito o exemplo do caso de Flipão, um exemplo assim claríssimo, sabe? É um modelo de jogo que é definido, tipo, o Palmeiras nunca passou por essa fase de Ah, deixa eu definir agora o meu modelo de jogo. Não, desde 2018 o Palmeiras tem essa proposta de vou deixar a bola com o adversário, vou recuperar a bola e vou partir para o ataque. E eu vi que a mídia insistiu, bateu muito na tecla, principalmente com as más atuações do time, ou então quando os resultados não vinham, o que era exceção. Então, enquanto que nos modelos propositivos, vi que falou bem, né? É engraçado que quando esses times perdem, normalmente é por, paca, por placares elásticos, justamente por não ter esse equilíbrio que tanto Fabrício quanto o Vitória já tocaram aqui no programa. Então, eu vejo, eu tava comentando aqui com os meninos, a mídia brasileira, ela é hipócrita, sabe? Em certo nível, em como ele endeusa esses times propositivos, em, nossa, como eles trazem esse futebol bonito, futebol alegre, eu odeio esses termos, inclusive, futebol alegre. E quando esses times perdem, eles descem o sarrafo, então... Você fica, nossa, se decide aí, mano.
0: Eu acho interessante essa questão da hipocrisia, porque isso tá muito ligado ao resultadismo que existe aqui no Brasil e atrapalha na análise do jogo, né? Porque eu vejo muito que é uma falta de vontade para aprender as coisas novas. Porque o futebol, assim como tudo na nossa vida, ele evoluiu, ele mudou e a cada vez mais ele vai continuar mudando. O jogo de hoje não vai ser o mesmo jogo de amanhã. Cada dia tem uma coisa nova que se pode analisar, que se pode mexer, que se pode implementar. Então esse resultadismo atrapalha muito a análise. Eu não citarei os comentaristas em si que fizeram isso, mas é, que me incomoda muito, porque o, o time de Felipão, no passado, era duramente criticado por certos comentaristas e o time acabou sendo campeão, todo mundo tem que engolir. E quando chegou nesse ano, o, o time começou ali, mais ou menos, e agora... né? voltou a ser a máquina que estava no ano passado que não perde pra ninguém, que não toma gol que ganha as partidas e é isso E agora recentemente fazendo uma partida espetacular contra o Santos então eu acho interessante porque um treinador que está sendo muito criticado agora por conta de não ser um treinador propositivo que é Abel Braga no Flamengo muita gente está usando o Palmeiras de Felipão em detrimento do Flamengo de Abel Braga e aí não é assim que funciona O resultado, muitas vezes, ele não vai vir de imediato. O o Fluminense de Fernando Diniz é um time com muita posse, mas que perde muitos gols durante a partida. Teve muitas chances de ganhar do Cruzeiro na Copa do Brasil, mas o jogo foi 1 a 1 No sábado, novamente o time teve muitas chances e dessa vez fez. E o futebol é assim. O jogo vai evoluindo de acordo com os ideais. E essa mania que a imprensa brasileira tem de só analisar o resultado, porque o que a gente vê muito é... "Ah, Não vamos analisar só o resultado, vamos dar tempo aos treinadores, vamos deixar eles trabalharem. Mas na primeira sequência ruim de resultados, já tá lá a manchete no programa. Criticando o treinador, criticando a forma como ele joga, perguntando se já é a hora dele sair. Então assim, o jogo no Brasil não evolui muito por causa disso, porque a gente mesmo que faz parte da imprensa, Não deixa a coisa acontecer, sabe? Por por aquela agonia
1: de ter logo o resultado. Ah, com certeza. A gente, gente como jornalista, a gente tem que... Jornalista, analista, comentarista, a gente tem que se despedir dos nossos preconceitos, velho, quando vai analisar esses modelos de jogo. Não adianta eu estar aqui na minha posição, confortável, analisando de uma forma restritamente parcial... Do que aconteceu nesse jogo e levar pro contexto todo. Eu acho válido que se critique. Eu critiquei Filipão quando atuou mal. Ok, eu vejo o modelo de jogo, mas ele tá mal executado, sabe? É, normal, é natural que isso aconteça. Mas ainda assim, essa hipocrisia, assim, de, de às vezes enaltecer e depois, não, não é exatamente o oposto. Isso, às vezes, eu fico. Poxa, podia ser diferente, sabe?
2: É, vocês tocaram em dois pontos que eu queria abordar que são muito importantes. Primeiro que Emerson falou dessa questão do estilo de cada treinador. A gente vê, por exemplo, um Filipão no Palmeiras, um Abel Braga no Flamengo, ou então, no exemplo contrário, Fernando Diniz no Fluminense, Sampaoli no Santos. A gente vê estilos bem definidos, mas na maioria dos casos, a não ser quando a gente busca aquele resultado imediato para conseguir uma resposta rápida, são treinadores que já vêm com esse estilo de jogo há algum tempo então tipo, ah, o Filipão não consegue fazer um jogo ofensivo com o Palmeiras com as grandes peças que tem mas o Filipão é esse técnico ele nunca foi um técnico de trocar 600 passes por jogo nunca foi, é sempre um jogo mais físico, um jogo com mais força defensiva até mesmo nos grandes times que ele treinou então... E talvez,
0: talvez em 2014 por ele não ter ficado muito na filosofia dele tem acontecido o que aconteceu com o Brasil.
2: Tem influência, sim. Então, acho que cada técnico tem o seu modelo. É, por exemplo, falando do Fortaleza, o Rogério Ceni. Eu lembro que na primeira rodada do Brasileirão, o Fortaleza foi enfrentar o Palmeiras, atual campeão, no Allianz Parque. Então, tudo indicava para uma formação um pouco mais defensiva, algo que o time se segurasse. O Rogério Ceni foi com quatro atacantes. Então, assim, manteve o modelo de jogo que é dele. O que ele acredita. E aí cabe ao clube saber se quer manter aquilo ou não. Claro, tudo depende da forma como ele aplica, mas muitos técnicos têm o seu modelo definido e o clube aposta naquilo já sabendo. E a questão do resultadismo também influencia muito na análise. né A gente viu nos dois últimos anos, vou citar um exemplo rápido, o Cruzeiro de Mano Menezes, bicampeão da Copa do Brasil e todo mundo elogiando, uau, é um estilo de jogo realmente que dá certo, é algo já característico do Mano, como os times são fortes defensivamente e como isso dá resultado. Começou bem esse ano todo mundo elogiando o Cruzeiro, agora que teve um momento de queda já está todo mundo criticando de novo. Então varia muito do resultado, apesar de a gente ter já técnicos que têm esse estilo definido por natureza.
0: O resultado, no caso de Mano, acaba omitindo as críticas, porque tem muitos torcedores cruzeirenses que eu conheço que se incomoda muito em como o time não tenta jogar fora de casa... E quando está em casa, o time até propõe o jogo, até tenta ir em busca do resultado. Mas como vem dando certo, o time vem sendo campeão, ele ganha respaldo. Então, acho que no final das contas, o resultado vai acabar Não, eu não sei se isso vai durar para sempre, mas é algo que vem sendo recorrente aqui no Brasil.
2: E aí, Fabrício, um ponto que você tocou nessa questão dos títulos, aí eu faço o paralelo com o futebol europeu. A gente tá vendo o Jürgen Klopp e Maurício Pochettino na final da Champions. Os técnicos você gostam de jogo mais para frente. Mas são dois técnicos, o Klopp tá no Liverpool, se eu não me engano, há quatro anos e o Pochettino há cinco, algo assim, não vou lembrar agora exatamente, e que não ganharam nenhum título. Aqui no Brasil é impensável, tipo, imagina, por exemplo, agora o Santos com o Sampaoli, tá apostando no trabalho, tá apostando num modelo um pouco diferente, mas se ele ficar três anos no cargo e não ganhar nada, pode ter certeza que vai sobrar pra ele, isso se ele chegar até lá. Não fica nem
3: um ano sem três ganhar. Três anos, bicho! É, é, três três não, anos aqui no Brasil! Tá sendo
2: muito creio. otimista. É, três foi um número que eu usei, assim, por ser um técnico que era muito embora, um pouco mais de paciência, mas é exatamente isso. Um ou dois anos, no máximo, sem título, queima o cara. Então, tem muito disso também, né? Às vezes não se acredita muito no projeto, se acredita no agora, sem pensar exatamente no futuro.
0: E eu tenho uma opinião peculiar de que o Brasil... E o brasileiro, ele não tá adepto a mudanças no futebol, porque normalmente quando vê uma cabeça de fora, sempre tem aquele comentário do Ah, ele é muito superestimado, ele não é tudo isso. Por exemplo, Fernando Diniz ganha, é gênio. Ele perde, é professor pardal. Então, tem aquela coisa de não aceitar, ou pelo menos não entender que existem várias formas de se jogar, e algumas são diferentes do que você está acostumado a ver, e vai te proporcionar... Alegrias, tristezas, mas elas precisam ser consolidadas. Infelizmente, ainda não se viu, além do jogo reativo aqui no Brasil, outras formas de se consolidar. Né? Pelo menos não ultimamente. Né? A gente viu aí Osório vindo para São Paulo e ficando muito pouco tempo. A Guir, que não é um treinador propositivo, mas que tinha uma ideia de jogo um pouco diferente da maioria em questão de como ele aplicava os contra-ataques e tudo mais Também acabou não durando muito tempo pelo resultado Então a gente vai acabando sempre Resultado, resultado, resultado E nada se
1: consolida Eu acho que nenhuma mudança que encaixa assim, de primeira Ou então demora a encaixar Porque a gente ainda é uma cidade muito conservadora, sabe? Isso vai refletir no, no futebol, com certeza eu Não tenho nenhuma dúvida, sabe? Mudanças tecnológicas, mudanças de, no campo São sempre mais demoradas para engrenar aqui no Brasil eu acho que a justificativa a gente pode voltar para a sociedade se si. a gente ainda é muito conservador
2: com certeza isso tem muita relação é, antes da gente encerrar e partir para as indicações eu queria que vocês falassem bem brevemente assim rapidamente sobre as preferências de vocês qual é aquele estilo de jogo que vocês gostam de ver nos times de vocês a gente até fez enquete sobre isso nas redes sociais sabe o que é que vocês pensam de futebol a respeito disso
1: bom no mundo ideal é... o meu modelo de jogo que eu vejo com os bons olhos seria A defesa do Simeone seria o controle de bola e posse de bola do Guardiola e a intensidade e a propulsão no ataque do Klopp, pra mim tá perfeito, e é isso. A mistura dos três modelos de jogo, pra mim tá é o ideal, sabe? Assim, vai acontecer? Nunca, mas é o ideal pra mim.
0: Já eu, assim, eu sou muito fã de de certas coisas que a gente vê recorrentemente no time de Guardiola, no ataque, eu... Acho muito massa como como o jogo de posição dele é aplicado, como sempre tem alguém livre para receber a bola, como cada cada movimento parece ser planejado, mas eu também curto muito um time que é seguro defensivamente, sabe? Que me traz segurança, que eu sei que eu vou entrar na partida e eu não vou ter medo de tomar gol, né? Porque a gente com os nossos times a coisa que a gente mais teme normalmente na partida é tomar gol. Então quando você entra sabendo que você tem uma defesa mais sólida, já fica mais. Então eu acho que eu não necessariamente sou fã do, do jogo reativo, mas eu curto muito um time que é sólido na defesa e quando ele sai para o ataque, ele é preciso na, nas suas movimentações. Não necessariamente um time que abre mão da, da posse de bola, mas um time seguro defensivamente me agrada muito.
3: Então o meu modelo ideal, eu já conheço, que seria o do Klopp. Eu sinceramente... Acho que é o mais próximo do modelo ideal, mas o do Liverpool desse ano, no caso. Porque não só tem uma segurança, mas como também é uma coisa bonita, legal de se ver, e é um time que é mais ofensivo. E geralmente eu gostava de ver times ofensivos, mas os times ofensivos durante o momento eram muito aqueles que tinham muita posse de bola... E às vezes terminava o jogo com 80% de posse e nem tantos chutes ao gol assim. E o estilo tipo do Klopp, que perde a bola e ganha e, e pressiona e marca em cima, é um, um estilo que eu gosto muito. Claro que não é perfeito, mas é o mais próximo assim que eu vejo de um modelo ideal.
2: É, rapidamente só para dar minha opinião também. Eu gosto, eu particularmente prefiro ver times que jogam pra frente, times que gostam de propor jogo, de ter essa iniciativa, mas é justamente o que vocês falaram, times equilibrados, times que você sabe que tem segurança dos dois lados. Eu vou citar, por exemplo, vou fazer a cota Arsenal desse podcast, o Arsenal do Wenger no começo dos anos 2000, da época dos Invinciples e tudo mais, era um time muito bom ofensivamente, que tinha um poder de fogo muito grande, mas era um time que tomava pouco gol. Na Champions League em 2006, quando foi vice-campeão, chegou a ficar 999 minutos sem tomar um gol. Então, era um time que tinha uma força ofensiva grande, mas que também se controlava bem defensivamente. Talvez, por exemplo, o que o Palmeiras faz, mas com um pouco mais de aplicação defensiva, ofensiva, na verdade, né? como foi. Por exemplo, contra o Santos, agora, que ganhou de 4x0. Acho que esse é um modelo que me deixa um pouco mais satisfeito de assistir. Depois dos
3: 45,
2: Depois dos 45, com as indicações da semana, a hora de vocês trazerem aí para o público o que é que vocês têm para indicar nessa edição.
1: Então, gente, hoje eu tenho duas indicações. Uma é necessariamente sobre o tema, envolve tática, modelos de jogo, enfim. Eu vou indicar um site, na verdade que também você pode seguir nas redes sociais, que é o MW Futebol, Análises Técnicas e Táticas. Eles fazem um trabalho muito massa aprofundado sobre a tática de futebol, traz o que é modelo de jogo, as variações táticas, técnicas, enfim, tudo explicadozinho de uma forma bem didática. Inclusive, eu, eu que estava é, um tempo inclusive sem ler sobre tática e tudo mais, eu parece semana para analisar e os textos são muito bons, com gráficos, com imagens, então super indico, que é o mwfutebol.com.br. Também tem o um perfil nas redes sociais. E a minha segunda indicação é uma vertente mais cultural, que na semana passada, na sexta-feira, saiu o quinto disco de estúdio do Tyler The Creator, que é o Igor, não se pronuncia Igor, mas eu sou brasileiro, vou falar Igor mesmo. Que é o Igor, que é um disco, sim, perfeito, é um disco em que ele evolui do Flower Boy, é um disco em que ele experimenta além do rap e ainda com suas letras super íntimas e ásperas em alguns momentos. Enfim, é um discão que está disponível em todas as plataformas e é fácil de acessar. Igor do Talia de Creator.
3: Então, eu vou indicar o Footstats. Já que a gente está falando hoje sobre modelo de jogo, eu acho que é bem legal para quem gosta da da parte tática do futebol, o o Footstats. Ele é um site, mas ele também é um aplicativo. E também tem um canal no YouTube sobre... E tem as páginas nas redes sociais. Inclusive, tem uma coisa muito engraçada... Ou uma coisa muito interessante. Que eles têm um perfil para cada um dos times que estão na Série A. alguns na Série B também. Então, você pode ver as estatísticas do seu time no próprio perfil só do seu time. E tem também o geral, que fala da estatística de todos. Eu acho que é muito bom para quem gosta dessa parte mais tática do futebol. É bem interessante mesmo. É tudo bem explicadinho e eles postam a toda hora. Tem uma frequência bem legal eu super recomendo.
2: É, a minha indicação vai ser também relacionada ao tema. É um livro que está na pré-venda aqui no Brasil e que vai ser lançado agora pela editora Área, Eles já estão distribuindo alguns exemplares. Que o nome do livro é Klopp. Simplesmente isso, Klopp e aí ele traz também junto à capa o técnico heavy metal que transformou o Borussia Dortmund em Liverpool e está mudando o panorama do futebol na Europa é um livro que já existia lá fora, mas que ainda não havia a tradução para o português, a editora grande área está fazendo isso e logo logo vai começar as vendas online do livro, então para quem gosta de, de ler sobre futebol, ler sobre táticas e estilos de jogo e quiser se informar mais sobre isso e também <risos> saber mais da história do próprio Klopp e como ele chegou a esse sucesso de hoje, certamente vai valer muito a pena e vale dar uma olhada nisso, porque vai vir um livro bem legal por aí.
0: Bom, a minha indicação, inclusive vale ressaltar que eu jurava que seria a indicação do nosso host, eu vou indicar o filme Rush, que conta a história da disputa que ocorria na Fórmula 1 entre o piloto Nick Lauda, que veio a falecer, infelizmente, essa semana após lutar muito, e... O outro piloto, James Hunt, né? Nick Lauda ele era conhecido por ser um piloto mais metódico, mais brilhante nas suas atuações, e James Hunt era aquele estilo mais despojado. E aí o filme ele retrata o auge da rivalidade deles, que foi em 1976, que foi quando eles passaram por um acidente sinistro e que Lauda conseguiu sobreviver, e Hunt infelizmente não. Então, essa é a minha indicação, né, como forma de homenagem a Nick Lauda, que nos deixou essa semana. É,
2: não foi minha indicação, porque eu, a princípio, estava pensando em manter algo mais relacionado ao tema, mas Nick Lauda é um monstro e merece todas as homenagens possíveis. Esse filme é um filmaço, então eu endosso a indicação que quem quiser assistir vale muito a pena. Bom, é isso. A gente encerra por aqui mais uma edição do 45. É, vou te agradecer ao pessoal que participou dessa vez, Emerson, valeuzão e até a próxima
1: valeu Dudu, esse é, esse é aquele episódio pra você mostrar pra aquele seu tiozão que ainda tem aquela visão que futebol bem jogado é apenas futebol ofensivo e também pra usar algum na no discussãozinha de bar, né, porque sempre rola esse tipo de assunto até a próxima e é nóis
2: valeu, Fabrício Tchau, tchau até semana que
1: vem. Galera, muito obrigado por
0: ouvir o episódio até aqui. Espero muito que vocês tenham gostado, porque eu, particularmente, adorei gravar esse episódio. Falar de futebol, falar de tática é algo que eu gosto muito. Né? Claro, futebol é sempre o tema desse podcast, mas tática é uma parada que me, me cativa muito. Espero bastante que vocês tenham gostado. E é isso, continuem ouvindo o podcast, continuem indicando temas para gente, porque significa bastante e isso aqui só tende a crescer. Boa.
2: Niki, tchau, tchau e até a próxima. Tchau,
3: gente. Espero que vocês tenham gostado, porque acho que tática é uma coisa que todos nós aqui gostamos muito de falar. Então, espero que vocês gostem de ouvir do mesmo jeito que a gente gostou de falar e de explicar isso.
2: Pois é, e aí a gente conta também com o feedback de vocês, né? O que é que vocês acharam, se vocês gostaram, o que faltou, o que a gente poderia ter dito, tá? Porque é é uma coisa que ainda falta um pouco de mais explicação, então é importante pra gente esse feedback, nossas redes sociais, né, arroba 45 acréscimo no Instagram e no Twitter o e-mail 45deacréscimo arroba gmail.com, e a gente tá sempre aí aberto, um abraço para vocês três, um abraço também para o Vitor, que não pôde participar que é a realiza do podcast, enquanto a gente se mata, que ele tá em São Paulo é. É, curtindo a vida, e um abraço para vocês que ouviram até o final e é isso aí até a próxima, tchau, tchau. Pra
1: perna esquerda, Neymar
0: levantou! Oh, Sai do Alberto! Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! GOOOOOOOL!
1: O Fernando cruzou, trapaulinho entrou na área, vai fazendo o domínio da bola, fez, botou no terreno, parou, prendeu, triplou o break, rolou pra trás, Fernando, pro Eni, se a guarda, campeão! Dilo! Dilo, ancora, Dilo, de teto! Girou! GOOOOOOOOOOOOOOOOO!
0: O James Milner da linha de fundo, cruzou na segunda trave. Olha o gol do Lovren! Gol! Que é sua, Safarão! Partiu, bateu! Acabou! Acabou!
3: Acabou! É tetra! É tetra! 45 de Acréscimo Ó, oh, eu já avisei que se o Liverpool não ganhar a Champions, eu não vou participar porque vai esperar do meu aniversário, e eu não quero passar por essa situação humilhante. Obrigada.